0: Und wir schließen kurz die Augen, verlassen Raum und Zeit, atmen gemeinsam noch einmal ganz tief ein. Ganz, ganz tief bis in die Füße und anschließend ganz langsam über die völlig entspannten Ohren wieder aus. Hallo erstmal, schön, dass du da bist. Und damit soll es auch direkt wieder losgehen mit einer neuen Folge, hörst du es auch. Heute mit Cello von Udo Lindenberg vom Album Alles klar auf der Andrea Doria. Ich habe so lange überlegt, welchen Titel von Udo Lindenberg ich für heute nehmen soll. Zuerst dachte ich an Horizont, weil das der erste Song von Udo Lindenberg ist, an den ich mich bewusst erinnern kann. Später in Livezeit war es dann Ein Herz kann man nicht reparieren. Der kam 91 raus. Da war ich gerade 14 Jahre alt und dachte so, mm, wenn das stimmt, der Udo Lindenberg versprach am Ende seines Textes keine Panik. Ein Herz, das kann man reparieren und geht's mal in zwei, es ist längst nicht vorbei. Zum Glück, denn auch Udo Lindenbergs Herz, das kündigte sich bereits 91 an, schien heilen zu müssen. Dann dachte ich daran, wie ich zur gleichen Zeit im Haus meiner Großeltern eine alte Kassette meines Onkels fand. Eine Kassette, die er beim Auszug aus seinem Elternhaus zurückgelassen hatte. Die Kassette besaß keine Hülle mehr, sie lag verlassen im Zimmer rum, sie war schwarz und trug die Aufschrift. Alles klar auf der Andrea Doria, Udo Lindenberg und das Panikorchester. Auf dieser Originalkassette aus den 70ern waren drei besondere Songs. Erstens der Titel selbst, also Andrea Doria. Zweitens Wir wollen doch einfach nur zusammen sein, Mädchen aus Ostberlin. Und drittens Cello. Drei großartige Songs, von denen zwei mir mitten ins Herz gingen. Vor ein paar Wochen lief in der ARD, macht ein Ding, der Udo-Lindenberg-Film. Und seitdem ist klar, es kann nur einen Song für heute geben und das ist Cello. Getrennt oder mit Moped oder schwarz mit der Bahn, immer bin ich dir irgendwie hinterher gefahren. Nein, damals habe ich kein Konzert von dir versäumt. Und nachts konnte ich nicht schlafen, oder wenn, dann hab ich von dir geträumt, du spieltest Cello. In jedem Saal in unserer Gegend, ich saß immer in der ersten Reihe, und ich fand dich so erregend, Cello. Wer den Film auch gesehen hat, der weiß es vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Wie kann denn sowas sein? 30 Jahre lang singt man begeistert diesen wundervollen Song mit, um plötzlich und unvermittelt, so ganz nebenbei, aus der ARD erfahren zu müssen, dass es sie nie gab, diese Cellistin. Es gab kein Mädchen mit Cello, es gab nicht einmal ein Cello, das Mädchen, um das es im Lied geht, war Turmspringerin. Und schon fühle ich mich ein wenig betrogen, um all diese Bilder, die ich seit jeher im Kopf habe, wenn ich den Titel höre. Im Film sieht man den Darsteller, der Udo Lindenberg als Jugendlichen spielt und wie er immer und immer wieder am Beckenrand steht. Sie beobachtet beim Turmspringen voller Bewunderung. Ja, sie war Turmspringerin, keine Cellistin. Irgendwann im Film, als Udo Lindenberg schon auf Erfolgskurs ist, sieht man sie wieder, eine junge Dame, die ein Paket öffnet. Das ist von Udo, darin eine Platte, das Andrea Doria-Album mit dem Cello-Song drauf. Und Udo hat handschriftlich vermerkt, dass der Song mit dem Cello ihr gewidmet ist. Das Problem an der Sache war nur, Turmspringerin klang scheiße. Daher eben Cello. Du warst eine Göttin für mich und manchmal sahst du mich an. Und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Na, 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 na. Ja, so ist es eben. Manchmal klingen die Dinge, würde man sie benennen, wie sie tatsächlich sind, einfach nicht groß genug, um daraus eine wirklich gute Geschichte zu machen. In diesem Zusammenhang fiel mir eine ehemalige Kollegin aus dem Außendienst ein. Wir kannten uns beruflich, sahen uns regelmäßig zu Tagungen und hatten dort immer viel zu quatschen und zu lachen. Wir freundeten uns an und irgendwann besuchte ich sie in ihrem Zuhause in der Nähe von München. Sie hatte dort ein kleines, altes Haus gekauft und war seit Jahren damit beschäftigt, dieses zu renovieren. So viel wusste ich. Was ich nicht mehr weiß, ist, was ich mir unter dieser Umschreibung damals vorgestellt hatte, ehe ich in mein Auto gestiegen und zu ihr gefahren war. Als ich dort ankam jedenfalls, toppte die Wahrheit alles, nur Denkbare. Das Haus es war tatsächlich sehr klein und sehr alt, das stimmte. Aber renoviert? Ich weiß noch, es war Herbst, es war ungefähr Mitte November, ein regnerischer, ein nebliger Tag und es ging dem Abend entgegen, weshalb es auch schon fast dunkel wurde. Zum Haus hin führte eine lange, steile Treppe und die war ebenfalls sehr alt. Die Treppe hatte große Setzstufen und das ist wörtlich zu nehmen, diese Stufen hatten sich sowas von gesetzt und zwar in alle Richtungen. Bis ich oben am Haus und damit am Klingelknopf ankam, hatte ich mir schon fast den Hals gebrochen. Dann ging die Tür auf, die Kollegin begrüßte mich hocherfreut und hinter ihr aus dem offenen Hausflur wehte mir schon der einladende Geruch von zwei Katzenklos entgegen. Nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Ich liebe Katzen. Gut, ich mag Katzen. Wirklich. Ich finde Katzen... Prinzipiell sogar außerordentlich bezaubernd. Auf Bildern. Auf Bildern mag ich Katzen wirklich sehr, sehr gerne. Alle Katzen. Sie hatte zwei von der lebendigen Sorte und die schlichen mir schon beim Reingehen abwechselnd ums Bein. Da ich mehrere Stunden Autofahrt hinter mir hatte, fragte ich, wo denn die Toilette ist. Die Kollegin wies auf eine Tür. Hinter der Tür war ein kleiner, ein sehr, sehr kleiner Raum. Das Problem war nicht direkt der Raum oder die Toilette, es war mehr die Tür. Man konnte sie nur vom Flur ausschließen, aber auch das nur, wenn keiner drin war. Sobald man den Toilettenraum betreten hatte, war es ohne größere akrobatische Ausbildung nicht mehr möglich, gleichzeitig die Tür geschlossen zu halten und dem eigentlichen Verrichtungszweck im Raum nachzukommen. Die Katzen, die vom Wesen bekanntermaßen äußerst feinfühlige Gottesgeschöpfe sind, bemerkten meine angespannte innere Haltung natürlich sofort, weshalb sie beschlossen, mich auch auf der Toilette nicht alleine zu lassen. In der Küche stand ein Kaffee für mich bereit, den konnte ich danach auch sehr gut brauchen. Aber die Küche... Es war eine Einbauküche, die im Prinzip relativ fertig aufgebaut war. Was ihr am meisten fehlte war... Eine Abdeckplatte. Meine Kollegin erzählte mir, dass sie die Küche von Ikea hatte und diese daher eigenständig aufgebaut. Nur bei den Ausschnitten der Arbeitsplatte, da war sie handwerklich überfordert und hatte einen Schreiner beauftragen wollen. Der kam auch vorbei, um sich die Abdeckplatte vor Ort einmal ganz genau anzuschauen. Und bei diesem Zusammentreffen hatten die Kollegin und der Schreiner dann festgestellt, dass sie sich auch physisch recht sympathisch waren. Jedenfalls kam eins zum anderen, eine Verkettung unglücklicher Umstände, die zur Folge hatte, dass die Kollegin diesen Schreiner im Nachhinein nicht mehr anrufen und mit dem Abdeckplattenzuschnitt betrauen wollte. So verblieb die Baustelle in der Küche, meine Kollegin nahm den Umstand aber nicht schwer, sie wusste sich einfach in allen Dingen zu helfen und hatte eine große Holzplatte besorgt, die sie oben auf den Schränken hin- und her schob, je nachdem, wo sie gerade Platz zum Ablegen und Kochen brauchte. Ansonsten waren die Unterschränke der Küche aber, das sah man deutlich, vollständig eingeräumt, ihnen fehlte eben bloß an den meisten Stellen die Abdeckung. Das wiederum fanden die Katzen sehr angenehm, denn sie kletterten und sprangen, während ich meinen Kaffee im Stehen trank, unermüdlich auf und in den Küchenschränken herum. Hier und da machten sie ein kleines Päuschen im Kochtopf, der Pfanne oder einem der Suppenteller die Kollegin berichtete mir, dass die Katzen derart begabt seien, sie könnten sogar Nutella-Gläser eigenständig öffnen und wieder verschließen. Den Rest des Hauses zeigte sie mir dann auch noch. Es war ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, im oberen Stock sogar ein größeres Bad, wo man die Tür tatsächlich von beiden Seiten verschließen konnte. Trotzdem war alles irgendwie schräg. Das Bad beispielsweise hatte ein Dachfenster und darunter war eine freistehende Wanne. Beim Baden konnte man also nach oben in den Himmel aus diesem Fenster hinausgucken. Allerdings war um dieses Fenster herum ein derart großflächiger Wasserfleck, der vermuten ließ, dass entweder das Dach oder das Fenster undicht waren. Vom Flur ging außerdem eine Tür ab, die nicht geöffnet wurde, und meine Kollegin bat mich auch ausdrücklich darum, diese nicht eigenständig zu öffnen, denn da würde es etwas schlimm aussehen, meinte sie. Nun, ich konnte ihr das leicht zusagen, so denn für kein Geld der Welt hätte ich in diesem Haus jemals eigenständig eine Tür geöffnet, hinter der mich mit Ansage Schlimmes Hätte erwarten können. Nein, nein, also dieses Haus, was sie mir in unseren Gesprächen auf Tagungen als regelrechtes Schmuckstück, alt und klein, aber fein angepriesen hatte, es war ein einziger Albtraum, eine Baustelle ungeahnten Ausmaßes und ich war schockiert. Irgendwann merkte sie es auch und fragte, ob es mir nicht gut ginge. Und weil ich schlechterin bin, Dinge hinterm Berg zu halten... Wenn mich etwas beschäftigt, habe ich auch nicht rumgedruckst. Ich habe ganz direkt zu ihr gesagt, was ich dachte. Ich sagte, das kann doch nicht dein Ernst sein. Hier kannst du doch nicht wohnen. Und ich werde das nie vergessen, wie sie mich angelächelt hat und sagte, dass sie wegen der zeitlichen Nähe zu Weihnachten nächste Woche die große Dekobombe zu zünden beabsichtige. Und dann könne ich ja nochmal vorbeikommen. Dann sehe das alles schon ganz anders aus. Da würde ich staunen. Aber ich muss sagen, bis dahin musste ich gar nicht warten, denn ich staunte sofort. Denn ich glaube bis heute, dass sie wirklich, also innerlich, an ihre eigenen Worte geglaubt hat, die für mich äußerlich völlig unverständlich waren. Aber nicht nur Wohnhäuser kann man sich bis zur Unkenntlichkeit hin schön reden, auch Menschen. Ich habe eine Bekannte, die sich schon lange einen Mann, Kinder, Haus und Hund und Garten wünscht. Ich muss dazu sagen, sie ist sehr attraktiv. Sie sieht im Grunde so aus, wie ich auch aussehen würde, wenn mal eine Fee vorbeikäme. Und die Männer finden sie toll. Sie hat kein Problem, jemanden kennenzulernen. Sie bringt physisch und intellektuell alles mit, worauf es beim erfolgreichen Daten ankommt. Trotzdem wird es seit Jahren nichts mit dem Mann, mit den Kindern, dem Haus, dem Hund und dem Garten. Ich sehe sie eigentlich selten, aber manchmal... Treffe ich sie zufällig, so auch neulich mal wieder im Supermarkt und ich fragte sie, wie es so bei ihr läuft. Sie stellte ihren Einkaufswagen ab und begann zu erzählen, dass sie frisch verliebt sei und diesmal sei alles ganz anders. In schildernden Farben, die ganze Geschichte vom Kennenlernen und zur Unterstützung noch echte Bilder aus ihrem Handy, wie toll er aussieht, in Anzug und in Jeans, das auch total albern und ein echtes Kuscheltier sein kann, kurzum sein Haus, sein Auto, seine Yacht und seine Ex, an die er monatlich ein Vermögen zahlt und dazu das arme Kind, was aus der gescheiterten Ehe hervorgegangen ist, was sehr unter ihr, also der Ex und gleichzeitig Mutter des Kindes, wegen der Trennung von ihm, also dem Vater und Neugeliebten der alten Bekannten gelitten hat und dass er trotz dieser Schwierigkeiten aber genau der Typ Mann ist, den meine Bekannte sich schon immer erträumt hat. Man möchte also nur noch gratulieren und vielleicht hätte ich das auch einfach tun sollen, aber ich, blöde Kuh, musste natürlich wieder nachfragen. Und? Was macht ihr so am Wochenende? Ja, sagt sie, also an diesem Wochenende hat er leider keine Zeit. Da muss er dringend in die Schweiz, nach Genf oder in die USA. Keine Ahnung, ich habe es mir nicht gemerkt, denn Männer dieser Kategorie müssten am Wochenende ja immer dringend irgendwo hin. Also sage ich, ach so, naja, was sein muss muss sein, dann sieht ihr euch eben am nächsten Wochenende. Aber dann sagt sie, dass am nächsten Wochenende die Tochter dran ist und da darf die alte Bekannte von mir leider nicht mit, weil das Kind natürlich stark traumatisiert ist wegen der ganzen Trennung und dem Rosenkrieg mit der Ex. Das ist ja klar. Ich nicke verständnisvoll, weil ich denke, den Rest der Geschichte nun bereits zu kennen und frage in diese Richtung nicht weiter. Ich sage, ja gut, aber wahrscheinlich habt ihr ja letztes Wochenende was ganz Tolles unternommen. Doch dann erfahre ich, dass sie sich eigentlich schon seit vier Wochen gar nicht mehr gesehen und immer nur mal kurz telefoniert haben, meistens aber doch auch nur geschrieben und eigentlich hat auch nur sie geschrieben, denn er ist ja immer so beschäftigt und kommt gar nicht dazu. Vom Anfang der Geschichte, als sie den Wagen stehen ließ, weil sie gerade so verliebt ist und unbedingt davon erzählen will, bleibt immer weniger übrig und jeder aufmerksame Zuhörer fragt sich natürlich, wie eine so attraktive, erwachsene, vermutlich sogar halbwegs gebildete Frau einer anderen erwachsenen Frau tatsächlich eine solche Geschichte erzählen kann, ohne dabei am Ende heulend im Supermarktgang zusammenzubrechen. Weil ihr doch völlig klar sein muss, dass auch diesmal gar nichts anders ist, sondern alles wie immer und der Typ, den sie kurzzeitig gedatet hat, dass der sie einfach nur verarscht hat. Jede Frau, die diese Geschichte hört, weiß, dass die andere Frau, die die Geschichte erzählt, trotzdem nach ihrem Supermarkteinkauf optimistisch grinsend nach Hause gehen wird und sich gedanklich auf ein Wochenende am St. Nimmerleinstag freut, weil sie noch nicht zu akzeptieren bereit ist, dass sie ihn vermutlich nie wiedersehen, es aber auf jeden Fall kein Haus, kein Kind, kein Hund und keine gemeinsame Zukunft für die beiden geben wird, Gleichzeitig weiß auch jeder männliche Zuhörer, der gerade zufällig am Supermarktregal vorbeikommt, um dort hochkonzentriert die abgepackten Erbsen durchzuzählen, dass da eine mördermäßig attraktive Frau steht, die von einem anderen Typen auf Halte gestellt wurde und deshalb demnächst mal ganz doll getröstet werden muss. Wir alle wissen also Bescheid. Und eigentlich weiß auch dieser alte Bekannte Bescheid. Aber sie will es nicht wissen. Denn es geht im Leben sehr häufig gar nicht darum, was wirklich ist, sondern darum, was wir lieber sehen wollen. Auch wenn es völlig klar ist, dass aus der Turmspringerin nie eine Cellistin werden wird und das Haus mit ein paar Dekorationsmitteln nicht bewohnbarer wird, man wird doch wenigstens so tun dürfen, als ob. Und deshalb... Habe ich es mir abgewöhnt, Freunden oder Bekannten ungefragt schlau Tipps zu geben und ihnen ihre eigenen schönen Illusionen übers Leben rauben zu wollen. Wir alle lieben Geschichten, doch gerade deshalb, weil sie sich in unseren Köpfen so, so, so viel schöner und aufregender anfühlen als die gewöhnliche alltägliche Wahrheit. Ja, ich war ständig da und das hat dich dann überzeugt. Wir wollten immer... Zusammenbleiben und überhaupt mit dir, das war so groß, das kann man gar nicht beschreiben. Die Wahrheit ist doch die, dass meine Bekannte aufhören müsste, auf jeden Typen reinzufallen. Sie müsste aufhören, mit jedem Geschichtenerzähler zu daten. Dann hätte sie vielleicht weniger Kummer und die Gelegenheit, endlich einen wirklich guten Typen kennenzulernen, der es tatsächlich gut mit ihr meint. Aber vielleicht würde sie dann irgendwann auch am Supermarktregal stehen, die Absen zählen und vielleicht will sie das nicht. Vielleicht will sie lieber Geschichten erleben, auch wenn das heißt, dass es öfter mal Tränen geben wird. Und heute wohnst du irgendwo und dein Cello steht im Keller. Komm, pack das Ding doch nochmal aus und spiel so schön wie früher. Du spieltest Cello, in jedem Saal in unserer Gegend. Und ich saß immer in der ersten Reihe. Und ich fand dich so erregend. Cello. Es ist vielleicht so, es gibt viel zu viele gute Udo-Songs. Es wäre tragisch, müsste man sich für nur einen davon entscheiden. Und im Leben ist es ebenso. Es gibt theoretisch zu viele Möglichkeiten, als dass man in einer Turmspringerin nur die Turmspringerin sehen sollte oder könnte. Schon immer hat man Geschichten, Mythen und Lieder entlang der Wahrheit erzählt, Es ist dem Kern nicht gelogen, was Udo Lindenberg in seinem Song Cello über das Mädchen singt. Er war ja wirklich völlig fasziniert und hin und weg und fertig, wann immer er sie sah. Sie hatte eben nur kein Cello. Das Bild in seinem Kopf zeigt ein Mädchen im Badeanzug beim Turmspringen, in unseren Köpfen die perfekte Cellistin, das Gefühl aber, ist das Gleiche. Was Udo Lindenberg erzählt und besingt, ist in seinem reinen Kern, in seiner Aussage, also absolut echt. Und so ist es auch mit dem Haus meiner ehemaligen Kollegin und mit dem Traummann meiner alten Bekannten. Man kann darüber schimpfen, wenn einem offenkundige Träumer unglaubwürdige Geschichten mit fehlendem Bezug zur Realität erzählen wollen und es als Lebenszeitverschwendung abtun. da andererseits ist sich an Orte träumen zu können, Geschichten aus dem Reich der Fantasie eines anderen Menschen zu erfahren und sich an ihnen erfreuen zu dürfen, keineswegs Zeitverschwendung. Im Gegenteil, darin liegt der Mythos von Musik, Film und Kunst. Kleine Geschichten durch gute Erzählungen, um ein Vielfaches größer und interessanter zu machen, als sie wirklich sind. Und genau... Das macht auch ihn für mich aus, den großen Udo Lindenberg mit seinem beispiellosen Gespür für wahrhaftige, aber originelle und auf einzigartige Weise vorgetragene kleine Geschichten hinter zeitlosen popkulturellen Songs, die unschuldig, und perfekt wirkend und in hundertfacher liebevoller Wiederholung auf neongrünen Socken daherkommen und uns damit für immer mitten ins Herz gehen. Du spieltest Cello in jedem Saal in unserer Gegend ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Göttin für mich und manchmal sahst du mich an. Und ich dachte, Mann, oh Mann, und dann war ich wieder völlig fertig. na, 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 na.